0: review Wir hatten Pläne für diese Welt Versicherte ID-Software vor rund 8 Jahren als sie erstmals die ausgetretenen shooter aus dunklen Räumen und Dauerballerei verließen Und diese Pläne waren ja auch gar nicht mal so schlecht Autorennen, offene Spielewelt, Quests, NPCs, mit denen man sich unterhalten konnte weil die nicht nur grunzten, eben weg von Doom hin zu Fallout und Mad Max Scheiße, ja das stimmt wohl. Aber es schien so, als hätte man sich damals dann doch ein wenig verhoben die belanglose und unlogische Geschichte jedenfalls plätscherte uninspiriert vor sich hin, viele Quests waren nur bedingt interessant, die Autorennen lustig aber recht schnell eigentlich überflüssig, weil es nichts mehr zu holen gab. Dafür war dann aber die Action einzigartig fett, grandios inszeniert, ID-Software eben. Die haben sowas einfach drauf. Bitte noch mal. Gesagt getan, jetzt folgt der zweite Anlauf und damit der wirklich auch neben der Action mehr Substanz bekommt, holte man sich noch die schwedischen Avalanche Studios mit ins Boot, die mit Mad Max oder Just Cause ja nun schon einiges an erfolgreichen Open-World-Spielen vorzuweisen haben. Da konnte ja kaum noch was schiefgehen mit Rage 2. Oder etwa doch? Mal sehen, was für eine Überraschung du für mich hast. Rage 2 spielt 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Wir erinnern uns. Oder auch nicht. Im Jahr 2029 war ein Asteroid auf der Erde eingeschlagen und hatte selbige ziemlich verwüstet. Und 100 Jahre später kämpften wir als Marine Nicholas Rain im Projekt Arche in der postapokalyptischen Welt für Recht und Ordnung. Hier spricht Präsident Davis. Sie, die freiwilligen Teilnehmer des Projekt Arche, sind die letzte Hoffnung für die Zukunft und das Überleben der Menschheit. Nun, 30 Jahre später sind die Archen reaktiviert und ist das einstige Ödland wenigstens stellenweise wieder begrünt, was aber einigen Übelmeiern so gar nicht passt, die lieber selber die Macht übernehmen wollen. Allen voran General Cross, ein kybernetisch gepimpter Unsympath, der mit seiner Organisation, die Obrigkeit, gleich zu Spielbeginn mal einen Krieg vom Zaun bricht. Heute Nacht beginnt die große Säuberung. Heute beginnt die Wiederauferstehung der Obrigkeit. Und diese Säuberung beginnt. Was für ein Zufall, ausgerechnet mit eurer Basis, wo ihr als Ranger-Walker stationiert seid. Okay, genau genommen seid ihr erstmal kein Ranger, aber als ein Kollege im Eifer des Gefechts das seitliche segnet ah, ah, hat, hat ihm den Kopf abgebissen. Schnappt ihr euch kurzerhand dessen Rüstung und übernehmt der Einfachheit halber auch gleich seinen Job. Das ist Jerseys Rüstung. Jersey wurde umgebracht. Wenn du seine Rüstung anlegen kannst, kannst du auch seinen Job machen. Ja, da können dann auch harte Kerle für einen kleinen Moment nachdenklich werden. Sieh mich an, Lily. Ich bin der letzte Ranger. Danach ist aber Schluss mit Sentimentalitäten. Immerhin hat General Cross im Zuge seines Überfalls auch Walkers Tante Prowley erledigt, die aber nun nicht nur seine Tante, sondern obendrein auch sein Befehlshaber war. Und das geht natürlich gar nicht, da gibt's nur eins. Wir stoppen sie und dann breche ich diesem faltigen Wichser persönlich das Genick. Mit diesen mag dürren Worten ist das Tutorial beendet und ihr dürft raus ins Ödland, aber Vorsicht. Da draußen wartet eine große, böse Welt, also sei vorsichtig. Was jetzt ja irgendwie schon schwer nach Helikoptermama klingt, aber zum Glück versucht die jetzt nicht auch noch, Klein Walker mit dem Familien-SUV zum Einsatz zu fahren. Stattdessen bekommt unser Held sein eigenes Auto. Die Garage ist online und der Phoenix ist bereit. Das übrigens kitmäßig quasseln kann. Naja, bei Night Rider kam das irgendwie... Irgendwie cooler rüber, aber egal. Ich bin Phoenix und fahre mich noch besser, als ich aussehe. Lass uns eine Runde drehen. Äh, wo war ich jetzt? Ich bin bereit fürs Ödland. Äh, ja, richtig, Ödland, danke. Dort gilt es dann, drei Leute zu finden, die ihr vermutlich noch aus dem ersten Teil kennt, nämlich... John Marshall, Dr. Quasir und Lusum Hager. Sie gehören alle zu Projekt Dagger mit dem die Obrigkeit aufgehalten werden soll. Für die ihr dann natürlich wie gewohnt jeweils mehrere Missionen erledigt, bevor es schließlich zur finalen Schlacht gegen die Obrigkeit kommt. Diese Hauptmissionen gehören mit ihren kleinen Überraschungen und schrägen Figuren zu den Highlights des Games. Davon hätten wir gerne mehr gehabt. Danke für den Tipp. Gern geschehen. Abseits davon macht das Ödland, das übrigens recht groß ist... Ich weiß, dass das Ödland ziemlich groß ist. Entschuldigung, ich wollte hier niemanden langweilen. Also, abseits von den Hauptmissionen macht das Ödland seinen Namen aber alle Ehre und wartet mit viel ödem Sammelkram und sich öfter mal wiederholenden Nebenaktivitäten auf, wie Banditencamps ausheben, Wachtürmer zerstören oder Straßensperren abräumen. Macht alles Laune, ist aber auf Dauer dann doch etwas ermüdend, weil die irgendwann alle gleich aussehen. Ich sehe eine Straßensperre. Das muss ein Hinterhalt sein. Ja, vermutlich. Es sei denn, die Stadtverwaltung erneut dort gerade den Straßenbelag, was im Ödland aber eher selten vorkommt. Hier sind die Straßen nämlich... Zu 90% intakt. Neue Superkräfte und Spezialfähigkeiten, die Nanotreten, findet ihr in den Archen, wo ihr sie auch gleich mal trainieren könnt. Sie haben die ID-Erweiterung Zerschmettern installiert. Damit sind sie in der Lage, vorwärts zu preschen und eine gewaltige kinetische Kraft zu entfesseln die Rüstungen zerbricht und Gegner sowie Objekte fortschleudert. Dazu gehören dann Sachen wie Doppelsprung, Röntgenblick, Selbstwiederbelebung, Kugelabwehr mit Energiebarrieren oder Druckwellen verballern. Das ist schon ziemlich cool, potenziert es doch die Möglichkeiten Gegner, Fantasie und eindrucksvoll aus dem Weg zu räumen. Überhaupt, die Action, die ist auch in Teil 2 wieder über jeden Zweifel erhaben, wunderbar und einfallsreich übertrieben inszeniert, mit einem Doom-ähnlichen Waffenarsenal mit witzigen alternativen Feuermodi angereichert, mit wuchtigen Schießereien, wahnwitzigem Tempo, fliegenden Körperteilen und komplett durchgedrehten Gegnern, die allesamt schon morgens kräftig an der Frohlig wasserpfeife genuckelt zu haben scheinen. Die, die. Da verzeiht man dem Game fast die übrigen Schwächen und Nachlässigkeiten, ärgert sich dann aber trotzdem ein wenig, dass Rage 2 dann nicht doch ein bisschen mehr rausgeholt hat wie zum Beispiel bei den fahrbaren Untersätzen. Davon gibt's zwar eine ganze Menge, aber außer dem Heli und dem quasselnden, schwer bewaffneten Phoenix braucht man eh keinen anderen. Ganz abgesehen davon, dass die sich alle steuern wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Klingt ziemlich übel. Und auch die Spielewelt hat noch viel Luft nach oben. Die glänzt zwar mit abwechslungsreichen Vegetationszonen und schöner Weitsicht, ist aber fast komplett leblos tot. Kaum Tiere oder NPCs, auch wechselndes Wetter gibt es nicht. Kommt, Leute, das ist inzwischen doch echt Standard. Aber immer Gibt es ein paar Ortschaften, wo dann deutlich mehr los ist? Neidisch, Lilly? Verdammt, ja! Ein bisschen Rollenspiel gibt's dann auch. Gewonnene Fortschrittspunkte stecken wir in die vier Talentbäume. Auch die Waffen lassen sich upgraden. Das hält die Motivationsspirale trotz ödem Ödland in Bewegung. Die Minispiele aus Teil 1 indes wurden ebenso ersatzlos gestrichen wie der Multiplayer. Verdammt! Fazit: als Shooter ist Rage 2 ein brachialer Riesenspaß, voller irrer Ideen und Tempo. Der Rest aber wie Story, Nebenaufgaben oder Open-World-Aktivitäten fällt dagegen deutlich ab und wirkt fast schon ein wenig gezwungen. Da verschenkt das Game einiges an Möglichkeiten. Aber egal, wer einfach nur mal eine Runde fett rumballern und dabei seinen Spaß haben will, der kommt hier trotzdem auf seine Kosten.